0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Geht in alle Welt. Geht bis ans Ende der Erde, wo immer ihr hinkommt. Und da habt ihr nur eine Aufgabe. Ihr sollt erzählen, was ihr gesehen und was ihr erlebt habt. Ihr sollt die Geschichte erzählen, die... Die ihr von, was ihr von mir gesehen habt, was ihr mit mir erlebt habt, das soll, sollt ihr der Welt erzählen. Ihr müsst nicht große Anklageschriften allen Menschen vorlesen, ihr müsst auch nicht alle Antworten haben und alles verteidigen. Ihr sollt erzählen, was ich, was ich getan habe, was ihr mit mir erlebt habt. Und daran knüpft er zwei Versprechen. Das eine ist, dass er mit seinem Heiligen Geist in jedem Christen, der mit diesem, mit dieser Perspektive durchs Leben geht, der, der, dass er in ihm wohnt und sagt, ich mache dich stark, ich gebe dir Kraft dafür, dass du das, was du gesehen und erlebt hast, erzählen kannst. Und er setzt das in den Rahmen von, denn dadurch wird die Welt mehr und mehr und mehr nach den Vorstellungen Gottes geprägt und verändert. Dadurch soll Gott und, und, und seine Idee von der Welt sich ausbreiten und größer werden. 2000 Jahre später ist es so, dass mitten in Frankfurt hier heute Abend Menschen in einem Raum sitzen, die sich zumindest distanziert mit dem christlichen Glauben interessieren oder mehr. Dass überall auf der Welt Christen sonntags zusammenkommen und fast zwei Milliarden Menschen dieser Idee, diesem Jesus, folgen diesem Je an diesen Jesus Glauben. Weil wieder und wieder und wieder Menschen hingegangen sind und erzählt haben, was sie gesehen und was sie erlebt haben. Und dadurch hat Gott seit 2000 Jahren die Welt verändert. Und geprägt. Und die Jünger haben damit direkt angefangen. Petrus, der einer der Anführer der dieser ersten Christen war, hatte angefangen und gleich nachdem Jesus es gesagt hatte, unter den der Heilige Geist Gott selbst in ihm war, eine große Predigt, eine große Rede gehalten. Und, und viele, viele Menschen waren beeindruckt. Viele, viele Menschen waren von Jesus so angezogen, dass sie gesagt haben, diesem, auf diesen Jesus möchte ich mein Leben ausrichten. Ich will mein Leben verändern, wofür ich immer vorher gelebt habe. Ab jetzt lebe ich für Gott, ab jetzt lebe ich für Jesus. Und er hatte erste Erfolge. Auf dem Weg nach Hause aus dem Tempel zurück trifft er einen, einen Mann, einen armen Mann, einen Bettler, der schon seit vielen, vielen Jahren da gesessen war. Vielleicht ist Petrus selbst schon mehrfach daran vorbeigekommen. Aber an diesem Tag fragt dieser Mann ihn, ob er ihm denn Geld geben könnte. Und Petrus äh, bringt eine der besten Antworten, die man bringen kann und sagt, Geld habe ich keins, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus, steh auf. Also der Gelähmte, der seit Geburt nie laufen kann. Zu dem sagt er das. Und es unglaublich passiert und dieser Mann steht auf und läuft umher und zeigt sich das erste Mal diesen religiösen Führern der damaligen Zeit und beginnt davon zu reden, dass Petrus im Namen von diesem Jesus das getan hat und Jesus dafür sorgt, dass sein Leben jetzt verändert und besser geworden ist. Und da beginnt es zum ersten Mal, dass, dass die Christen mit Widerständen und mit, mit Problemen zu, zu konfrontiert werden. Petrus wird zitiert zu den damaligen Leitern und Führern, ähm, vor Gericht gestellt, ähm, wird verhört, wie er es wagen kann, diese fremde Religion zu predigen, wie er es wagen kann, von Jesus zu erzählen und wie er es wagen kann, diesen Mann zu heilen. Und er wird bedroht, sie drohen ihm Gefängnis an und sie drohen ihm sogar danach noch den Tod an, wenn er so weitermacht. Und dann wird er entlassen mit dieser bedrohlichen Situation. Hey, noch einmal und wir stecken dich in den Knast. Und wenn du es dann nochmal machst, dann machen wir den Kopf ab. Ganz einfach, Petrus. Das ist jetzt die Entscheidung, vor der du stehst. Und aus dieser Situation kommt er und aus dieser Situation setzt der Text ein, den wir gerade gelesen hatten. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Petrus erzählt all das und manchmal, glaube ich, haben wir ein zu großes und zu perfektes Bild von äh, großen Persönlichkeiten allgemein und besonders großen religiösen Persönlichkeiten, dass sie auch solche Situationen von mit Gefängnis bedroht zu werden, einfach so abstreifen und sagen, Pff, ist doch mir doch egal, dann gehe ich eben ins Gefängnis, sondern er erzählt das und die Reaktion in der Folge, es scheint scheint eine Situation zu sein, die die sie überfordert, die sie bedrohlich finden, die sie erschreckend finden. Ja, kein Wunder, da wird mit Gefängnis und später sogar mit Tod gedroht. Und wenn man die Geschichte weiterliest, manche von diesen ersten Christen erwartet genau dieses Schicksal. Die Umstände sind so, dass sie sie nicht mehr kontrollieren können. Das sind politische Mächte, die die, die politische Fähigkeit und Macht und Kraft haben, das wirklich durchzuziehen, was sie da sagen. Die können ihn wirklich ins Gefängnis stecken. Die können ihm wirklich Probleme machen und die Situation ist zu groß und Angst und Entmutigung entsteht überall da, wo Situationen sich zu groß anfühlen, wo wir nicht mehr damit klarkommen. Ich weiß nicht, in welchen Momenten und welchen Situationen du dich manchmal überfordert fühlst, wo du manchmal Angst hast. Vielleicht ist das jetzt gerade ganz konkret bei dir so. Vielleicht gibt es aber auch Themen, wo es immer mal wieder ist, auch wenn es jetzt gerade nicht so ist. Wo ist das? In, in der Familie gibt es da Dinge, die du nicht im Griff hast, die dir zu groß sind? In deiner Ehe, mit deinen Kindern, in deiner Partnerschaft, am Beruf, mit Kollegen, mit dem Chef, mit deiner Gesundheit, mit deinem Selbstbild, mit dem, was in der Welt los ist, mit der Last der Vergangenheit oder der Ungewissheit der Zukunft, die zu groß ist, mit der mit den Sehnsüchten, die so weit weg scheinen und so unerfüllt gerade sind. Wo immer die Angst ist, wo immer die Überforderung ist, Angst, was zu verpassen, Angst, nicht genug zu sein, einen Fehler zu machen, wo immer das gerade ist, wie, wie gehst du damit um? Wie, wie gehen wir damit um? Jeder hat eine Taktik entwickelt, weil wir alle haben diese Situation. Es gibt niemanden, der keine Situation der Überforderung hat oder der nicht auch mal Angst hat. Wenn du sagst, das ist bei mir nicht so, dann kenne ich schon deine Taktik, du ignorierst das nämlich einfach. Dann ist deine Taktik und deine Lösung für bedrohliche Situationen so zu tun, als gäbe es sie nicht. Du denkst einfach nicht drüber nach, du schiebst die ganz weit weg. Vielleicht verfällst du in Aktionismus und, oder verfällst darauf, dich auf deine Stärken zu besinnen, was du denn kannst. Vielleicht verlässt du dich auf deine Familie, auf dein auf dein Kontostand, auf dein Aussehen, auf die Leute, die du kennst. Ich, ich weiß nicht, was deine Taktik ist. Vielleicht beginnst du dich selbst zu hinterfragen und an dir selbst zu zweifeln, weil du bist jetzt schon so und so alt und du solltest doch nicht mehr überfordert sein und du solltest doch nicht mehr Angst haben. Das sollte doch viel einfacher alles sein das liegt bestimmt an dir. Wo immer du bist, wo immer du reagierst darauf. Ich möchte dich einladen, einmal hinzugucken, wie diese Leute reagiert haben, weil ich es wirklich spannend finde. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum und mit allem, was darin ist. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Und ich habe das gelesen, habe auf diese Reaktion gedacht, okay, Beten, Christen, die beten bei Problemen, kann ich noch verstehen, aber den Satz hätte ich nicht erwartet. Gott, warum? Wieso tust du nichts? Mach was, wir haben hier ein Problem. Aber sie beten sowas. Was hat das denn mit ihrem Alltag zu tun? Du großer Herrscher, der du die Welt geschaffen hast, Himmel, Meer, das ganze Universum. Warum fangen die denn so an zu reagieren? Warum sprechen sie denn Gott so an? Und ich glaube nicht, dass sie beweisen wollten, wie gut sie theologisch sind und es lange zusammengepuzzelt haben, um zu zeigen, was sie alles begriffen haben und was sie alles Tolles glauben, sondern sie machen das, um zu bekennen und Sie zu vergewissern, wer Gott ist. Und was sie dadurch tun, ist, dass sie der, der bedrohlichen Situation stellen sie die überragende Größe Gottes gegenüber. Dem, was so einschüchternd so überfordernd, so außer Kontrolle ist, wird der gegenübergestellt, der alle Macht hat, der herrscht, der regiert und der das letzte Wort hat, der alles gemacht hat und deswegen auch alles verändern kann. Ihren Alltag, ihre Situation, ihre, ihre Bedrohung, ihre Angst, ihre Überforderung, konfrontieren sie mit der Größe Gottes. Sie packen nicht die Lupe aus und schauen drauf. Sie tun auch nicht so, als wäre nichts gewesen sondern sie heben den Blick und versuchen, die Größe Gottes neu vor Augen zu bekommen. Er ist der Herrscher, er hat das letzte Wort. Er hat alles gemacht, er kann auch alles verändern. Und dann beten sie weiter auf eine Art, die genau diesem, dieser Idee folgt. Ich lese mal drei Verse, die sind ein bisschen länger. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen den heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Sie zitieren einen, einen alten Psalm, der bestimmt tausend Jahre alt ist. Und in diesem tausend Jahre alten Psalm heißt es, dass Gott durch einen Mann namens David, den großen König David in der israelischen Geschichte, dass er durch den schon angekündigt hat, dass es einen Tag geben wird, wo sich Nationen und, und, und Könige auflehnen werden, wo sich alle verbünden werden gegen Gott. Und dann sagen sie genau, dass es jetzt passiert, Heiden und, und Israeliten. Und das war die Welt, wie sie die Welt getrennt haben. Das waren alle. Alle waren gegen diesen Jesus. Und sie zitieren das mit einer Gelassenheit, als wollten sie sagen, Gott weiß schon lange, dass es überfordernde Situationen geben wird. Tausend Jahre vorher hat Gott gewusst, dass sowas passieren wird. Tausend Jahre vorher wurde es aufgeschrieben. Sie sehen sich in dieser Tradition in dieser Geschichte Gottes, das ist nicht neu, das ist nicht überfordert, das ist nicht überraschend. Gott hat das schon lange gewusst. Und was sagt Gott in dem Psalm? Was machen die sich Pläne? Was bringt es ihnen nutzlose Pläne zu schmieden? Was wollen die eigentlich von mir? So von Anfang an wird es so fast gar nicht ernst genommen. Das geht nicht, wenn wir unsere Perspektive haben. Bedroht zu werden, ins Gefängnis zu kommen, kann man ganz schön ernst nehmen. Aber zu gucken, wer Gott ist und was das im Rahmen der Möglichkeiten Gottes bedeutet, vielleicht kann man dann ein bisschen Humor sogar entwickeln. Und dann sagen sie doch, indem sie so vorgingen, Pilatus und Herodes, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Sie haben das gemacht, sie haben sich gegen Jesus verschworen. Pilatus und Herodes, die sich vorher nicht wirklich leiden konnten, das wissen wir aus Geschichtsüberlieferungen, haben sich auf einmal verbündet, weil sie einen gemeinsamen Feind hatten, diesen Jesus, der sie beide bedroht hat, haben ihn ans Kreuz schlagen lassen, weil sie gesagt haben, dann sind wir los. Also vom Tod ist noch keiner zurückgekommen, das war's. Dumm gelaufen ist, dass der der Erste ist, der vom Tod zurückgekommen ist, dass er tatsächlich... Auferstanden ist und Petrus das erlebt hatte. Und dann sagen sie, was sie hier getan haben, dass sie diesen Jesus überliefert und umgebracht haben und dass jetzt die Überforderung in unserem Leben ist, dadurch, äh, dadurch ist genau das eingetreten, was du schon vor langer Zeit geplant hattest und was du schon vor langer Zeit gewusst hattest. Und es scheint so ein Vertrauen in ihnen zu wachsen. Ein Vertrauen, dass die Größe Gottes die gibt ihnen mitten in ihrer Überforderung ein Vertrauen. Mitten in dem, dass die Probleme da sind. Die Bedrohung ist nicht auf einmal zurückgenommen worden. Die ist immer noch im Raum. Aber auf einmal beginnt diese Perspektive zu wechseln. Und ich muss sagen, manchmal bin ich so ein kurzer Moment skeptisch, wenn ich das lese. Okay, da ist Überforderung und Gott hat die Überforderung zugelassen oder sogar geplant. Was ist das für ein Gott? Was soll ich denn mit dem? Ich möchte doch einen Gott haben, der sich um meine Überforderung kümmert. Ich würde die doch gern loswerden. Was ist denn jetzt los, wenn Gott das sogar geplant hat und sogar irgendwie das dazugehört? Ich, ich will nicht überfordert sein. Ich will nicht ängstlich sein. Ich will das alles wegschieben und loswerden. Aber wenn ich das weiterdenke und zu Ende denke, dann, dann drehe ich mich irgendwie im Kreis. Okay, ein Gott, der Überforderung zulässt. Vielleicht ist er selber überfordert und kommt damit nicht klar, dann ist er klein und schwach und dann brauche ich ihn nicht und dann bin ich irgendwie allein auf mich gestellt. Vielleicht gibt es ihn gar nicht, dann bin ich auch allein auf mich gestellt. Vielleicht hat er mich vergessen, weil er sich nicht für mich interessiert. ja, Dann bin ich aber auch alleine auf mich gestellt. Und das ist ja genau mein Problem, dass ich alleine auf mich gestellt bin in dem Ganzen. Aber sie haben diese Perspektive, Gott ist so groß, Gott hat es vorgewusst. Und selbst wenn jetzt, Überforderung ganz real da ist Bedrohung und Angst ganz real im Leben ist so wie wir es ganz real erleben wo immer das bei dir der Fall ist so kann Ihnen diese diese Größe Gottes diese Perspektive die sie gewinnen ein vertrauen geben und woher das kommt und wie das wie das funktioniert das wird so ein bisschen deutlich wenn man wenn man wenn wir weiter gucken in dem was sie dann beten und bitten Herr nun höre, Herr, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Höre nun, wie sie uns drohen und hilf uns, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Also, ich hätte erwartet, dass sie darum bitten, dass sie die Umstände ändern. Ich hätte erwartet, dass da steht, Gott jetzt macht, dass sich das ändert. Sorgt dafür, dass die Priester, dass sie dich erkennen dass sie verstehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dass sie sich entschuldigen. Sorgt dafür, dass meine Probleme sich lösen. Aber sie beten nicht, sorgt dafür, dass meine Probleme sich lösen. Sie beten, dass Gott sie verändert und sie mutig macht. Und das finde ich spannend. Dass sie sagen, das ist eine Situation, die können wir nicht ändern, vor der können wir nicht weglaufen. Es gibt Situationen, die können wir ändern. Und wir müssen uns nicht allem unnötig aussetzen. Aber es gibt Dinge, die überfordern uns und die machen uns Angst. Und wir können nicht weglaufen. Manchmal haben die mit uns selbst zu tun. Mit unserer Familie, mit unserer Vergangenheit, mit der Zukunft. Und egal, was wir tun, wir kommen nicht weg. Und ich finde es total spannend, dass sie hier eine neue Perspektive aufmachen, dass sie es nicht ignorieren und auch nicht sich in Selbstmitleid verlieren, sondern dass sie sagen, es ist gerade zu viel, aber Gott, weißt du was, mach uns stark, mach uns mutig, mach uns unerschrocken. Hilf uns, mitten in dem, wo wir jetzt gerade stehen, mitten in der Bedrohung, mitten in dem, was zu groß und zu viel ist, mitten in dem, was mir Angst macht, hilf mir zu bestehen mutig zu sein, furchtlos, unerschrocken. Aber wie geht das? Wie kommen sie dahin? Was brauchen sie? Erweise deine Macht und lass, lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Erweise deine Macht. Das brauchen sie. Sie müssen sehen, dass das, was Sie da bekennen, dass Gott der Mächtige und Große ist, der der Dinge tun kann, die sonst keiner tun kann. Sie müssen sehen, dass die passieren. Die brauchen ein Erlebnis. Unerschrockene Überzeugung entsteht dort, wo wir Gott erleben. Nicht, wo wir die Fußnoten in Theologiebüchern lesen. Das ist super, das darf man gerne machen. Aber diese Furchtlosigkeit, Mut, Überzeugung, die entsteht da, wo wir es erleben. Und sie sagen das, hey, wir brauchen das. Gott, hilf uns, mutig zu werden. Wie? Ja, erweise deine Macht. Zeig dich. Tu was. Und das Zweite, was ich an diesem diesem Satz spannend finde, ist, sie scheinen in ihrer Überforderung, in ihrer Situation jetzt eine Chance zu sehen, Gott zu erleben. Sie scheinen mitten in dem, was ihnen zu groß und zu viel und zu bedrohlich ist. Scheinen sie sich hinzustellen zu sagen, ja, wir können das nicht. Gott, du bist dran. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Die bedrohen uns. Mach was. Wir wollen dir gar nicht sagen, was du machen sollst. Aber irgendwas, was außergewöhnlich ist und was an Wunder grenzt. Wir können das nicht. Das ist einfach zu viel für uns. Und manchmal erlebe ich das bei mir, dass ich erst dann, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin, so eine Haltung manchmal einnehme und so eine Haltung ernsthaft gewinnen kann. Manchmal glaube ich, dass ich ganz schön weit komme mit dem, was ich weiß, was ich kann, was ich gelernt habe, den Erfahrungen und was auch immer. Und wenn dann Dinge doch funktionieren, dann bin ich oft leicht dabei zu denken so, ja, vielleicht bist du doch ganz gut. Aber die Momente, wo ich merke, das Ding ist mir eine Nummer zu groß, das kann ich nicht, beim besten Willen. Ich habe nicht die Energie, ich habe nicht die Antworten, ich habe nicht die Weisheit. Ich weiß nicht, was ich tun oder sagen soll. In den Momenten hat Gott eine Chance, sich auf besondere Weise zu zeigen. Und ich kann sagen von meinem Leben, dass ich in vielen Situationen, wo ich mich so gefühlt habe, überfordert und ängstlich, dass das oft Momente waren, wo ich Gott stärker erlebt habe als Momente, in denen ich das Gefühl hatte, ich hatte alles im Griff. Es scheint so zu sein, dass, Gottes, dass man Gott besonders erleben kann in diesen Momenten. Und dass wir in diesen Momenten wieder neue Geschichten erleben, die wir dann erzählen können. Was hat Jesus für dich getan? Vielleicht wurde das schon mal gefragt. Was hat Jesus für mich getan? Und oft, oft ist es, dass ich war unruhig und gestresst und ich habe Frieden gefunden. Ich habe mich mit Selbstzweifeln und Selbstanklage zerfleischt und ich habe gelernt, dass ich wertvoll bin. Ich, hab, ich bin allem Möglichen nachgerannt. Erfolg, Ansehen, Geld, Aussehen, Beziehungen, und ich habe gemerkt, wie es mich kaputt macht. Und bei Jesus habe ich was gefunden, was mir mehr gibt, als ich je erwarten könnte. Mein Leben lang habe ich versucht zu beweisen, dass ich gut genug bin. Die Fehler, die ich gemacht habe, wieder gut zu machen und umzukehren. Aber Jesus hat mir gesagt, es ist vollbracht und ich bin schon lange gut genug. Mein Leben lang schäme ich mich für das, was damals passiert ist, was mir damals angetan wurde. Und Gott sagt zu mir, er kennt mich, er weiß genau, wer ich bin und er hat mich unglaublich lieb und ich darf zu ihm kommen. Vielleicht sind es solche Geschichten. Vielleicht sind es Dinge, die so oder so ähnlich klingen. Viel detaillierter, viel genauer, viel persönlicher, weil es deine Geschichten sind. Weil es meine Geschichten sind, wenn sie ganz persönlich werden. Aber so oder so ähnlich klingen die wahrscheinlich. So oder so ähnlich können die klingen. Sowas kann man tatsächlich mit Gott erleben. Sowas ist tatsächlich möglich. Überforderung, Angst ist nichts, was wir als Christen ausblenden und wegschieben müssen. Das ist was, was wir zu Gott bringen dürfen und sagen dürfen, hey Gott, wieder deine Zeit. Wir brauchen dich. Und manchmal braucht Gott ziemlich lange. Manchmal geht es nicht so schnell und überhaupt nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, und vielleicht kannst du das von dir auch sagen, dass bei allem, was offen ist, bei allem, was fehlt, habe ich schon so viel gesehen, dass ich selbst, wenn ich manches gerade nicht erlebe, glauben kann, dass Gott die Kontrolle hat. Glauben kann, dass Gott groß genug ist. Glauben kann, dass Gott mich nicht vergessen hat. Und als sie so gemeinsam beten, passiert genau das, worum sie bitten Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, da bebte die Erde in dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich weiß nicht, was das gewesen sein muss, ob ihre Angst kleiner geworden ist, weil auf einmal die Wände angefangen haben zu wackeln. Aber sie hatten dieses Erlebnis der Macht und der Größe Gottes. Wow, Gott ist gerade da, der hört uns und der ist so präsent mit seiner Macht, dass hier die Wände wackeln. Ich habe noch nie wackelnde Wände erlebt. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt scharf drauf, das mal zu erleben, in einem Raum zu sein, wo auf einmal die Wände anfangen zu wackeln. Aber sie haben dieses Erlebnis, dass Gott da ist. Und es macht sie so genau dem. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie bekommen wieder das Versprechen Gottes zugesagt. Sie verkünden die Botschaft Gottes weiterhin frei, unerschrocken. Wir können unerschrocken leben, weil Gott mächtig und groß ist. Wir können unerschrocken leben, weil Gott mächtig und groß ist. Nicht, weil uns nichts Schreckliches passieren kann. Nicht weil, nicht, weil es in dieser Welt nicht viele schreckliche Dinge gibt und geben könnte. Sondern, weil bei allem es da einen gibt, der größer ist. Und wir können unerschocken leben, weil wir wissen, dass der, der größer ist, der ist nicht gegen uns, sondern für uns. Der ist mit seinem Heiligen Geist in uns. Der lässt vielleicht manchmal die Wände wackeln, aber der bringt nicht das Haus über uns zum Einsturz. Der ist auf unserer Seite. Der ist für uns. Und das ist die, die zentrale Botschaft, die sie so unerschrocken weitergeben können, weil sie sie selbst erlebt haben, weil sie sie von Jesus selbst gehört hatten. Ja, woher wissen wir denn, dass Gott so mächtig und so groß ist? Ja, der allmächtige Gott, um zu zeigen, was er alles kann, außer dass er die ganze Welt geschaffen hat, ist Mensch geworden. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, hat ein Leben gelebt, das absolut perfekt war, was allen von uns irgendwie unmöglich ist, weil wir alle Menschen sind und alle Fehler machen. Er wurde dafür umgebracht. Aber was die Leute nicht wussten, was weder Herodes, Pilatus noch die Jünger wussten, ist, dass er so mächtig ist, dass obwohl sein Leib gebrochen war, der Tod ihn nicht aufhalten konnte dass er auch verstanden ist, dass er so stark ist, dass selbst im, im tiefsten Dunkel und im größten Leid, im Tod, wo niemand zurückkommt, seine Macht ungebrochen ist. Und er hat gezeigt, dass er für uns ist und auf unserer Seite, indem er gesagt hat, dass es sein Blut ist, das vergossen wird. Vergossen wird für all die, die an ihn glauben, die sagen, ich möchte diesem Gott mein Vertrauen schenken. Und er sagt, dieses Blut, das besiegelt einen neuen Bund, ein neues Versprechen. Das Versprechen, dass ab jetzt ich mit meiner Macht und meiner Stärke auf eurer Seite bin. Dass ich für euch bin, sagt Jesus. In allem, egal wie groß es ist, sei ihr bewusst, dass ich auf deiner Seite bin. Und ich bin größer als alles, was du erlebst. Und ich wünsche mir, dass wir heute das vor Augen bekommen, die Größe Gottes, die Perspektive auf unsere Überforderung gibt. Aber dass sie nicht nur Perspektive gibt, sondern dass sie diese Überforderung auch überwinden kann, weil Gott mit seiner Macht da reinkommt, weil Gott wirklich verändern kann, weil Gott wirklich stark und mutig und unerschocken machen kann. Und dass wir erleben, dass Gott auf unserer Seite ist weil er uns liebt, weil er uns gemacht hat, weil er uns haben wollte und weil er uns dabei haben will, wie er die Welt verändert durch Menschen, die das erzählen, was sie erleben. Ich möchte beten. Jesus, ich will dir danken, dass du nicht abgeschreckt bist und nicht überfordert bist, wenn wir überfordert sind. Danke, dass du nicht zu uns sagst, dass wir mit unseren Ängsten zu Hause bleiben müssen, sondern dass du gesagt hast, kommt zu mir, die ihr mühselig, beladen, überfordert und ängstlich seid, und ich werde euren Seelen Ruhe geben. Und Jesus, du siehst, wo manche von uns, wo, wo wir, wo wir gerade Perspektive verloren haben, wo manche Probleme in unserem Leben so groß geworden sind, und wir vergessen haben, dass es Gott gibt, der größer ist. Jesus, du siehst die von uns, die sich alleine fühlen, die mit ihrer Angst, ihrer Überforderung, ihrer Sehnsucht, ihrer Einsamkeit alleine sind. Und ich bitte dich, dass du jetzt zusprichst, dass du da bist, dass du da sein willst, dass du die Anlaufstelle für uns sein kannst. Ich bete, dass wir dich erleben. Und so wie wir uns wünschen, unerschrocken und stark und mutig zu sein, wie die Jünger. Gott, so müssen auch wir erleben, dass du stark und mächtig bist. Erweise deine Macht in unserem Leben, mitten in all dem, wo wir gerade überfordert sind. Erweise deine Macht. So schwer es uns manchmal fällt, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen glauben, dass du die Kontrolle hast. Und wir nicht alleine sind. Aber wir bitten auch, dass du deine Macht zeigst und uns hilfst in deiner Liebe und deiner Größe. Jesus, begegne uns du jetzt und hier. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. Frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!